0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Pune und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass wir heute an die letzte Folge auch direkt anknüpfen. Mein Gast ist immer noch der Journalist und Historiker Armin Fuhrer und der hat ein Buch geschrieben, das Hunger und Ekstase heißt, Berlin 1922-23 in den Blick nimmt. Und wir haben uns in der letzten Folge... Über die Inflation unterhalten und so ein bisschen den Ablauf der Inflation an sich mal beleuchtet. Was wir dabei ausgeklammert haben, ist aber alles drumherum. Ich habe zum Abschluss der letzten Episode gesagt, ja, wir haben jetzt über den Hunger geredet und noch nicht über die Ekstase. Das stimmt natürlich so nicht ganz, weil wir natürlich jetzt eigentlich über genau diese beiden Punkte nochmal reden. Also... Um es nochmal kurz zusammenzufassen, wir hatten 1922 dann mit ganz starken Auswüchsen im Katastrophenjahr 1923 eine Inflation, eine komplette Geldentwertung, wo der Dollar einen Billionenwert hatte, wo also alles unsagbar teuer wurde und wo man schon auf dem Weg zum Bäcker, im Grunde von, also von der Lohnstelle zum Bäcker, eigentlich schon das, ja, das Geld wertlos wurde, was man dann zum Kaufen einer Schrippe <lacht> gebraucht hätte. Also so vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben darüber geredet, dass dann im Anschluss eigentlich auch die Stabilisierung der Währung sehr, sehr viele Verlierer hinterließ, besonders die kleinen Anleger, die otto Normalverbraucher, wenn man so möchte. Und Armin hat dann gesagt, dass er durchaus darin auch einen Zulauf der Rechten genau dort auch begründet sieht, also dass die Rechten so einen starken Zulauf bekamen. Heute nehmen wir jetzt also nochmal das im Blick, was bisher ein bisschen unterbelichtet blieb. Also wir sprechen nochmal über die Gewinner und über die Verlierer der Inflation. Wir sprechen aber auch über das, was damit einherging, weil wir sehr stark äh, eben auch eine Lust am Leben parallel spürten. Also je, je mehr das Land in den Abgrund rutschte, wenn man so möchte, tat sich da auch so eine Parallelwelt, könnte man fast sagen, auf. Und wir sprechen also auch über das, was ich jetzt immer bei dem, äh, bei dem Doppelhunger und Ekstase zu Ekstase äh, tun wollen würde, nämlich über Kriminalität, über Sexualität, über gekauften Sex und über Drogen. So, tolles Thema, auch ein schönes, eine schöne Abwechslung zur letzten Ausgabe. Wo steigen wir denn am besten ein?
1: Ja, also was mir wichtig war oder eine meiner Grundthesen, also über die eine haben wir bereits gesprochen in der anderen Folge, nämlich, dass ich also der Ansicht bin, dass die Inflation, dass man die Inflation nicht auf das Jahr 1923, auf den Herbst, mit all diesen wahnwitzigen Zahlen reduzieren kann, sondern dass sie wirklich 1919 losging und ich bin auch der Ansicht sogar, dass diese Zeit von 1919 bis zum Beginn dieses Komplettabsturzes im Sommer 23 fast wichtiger sogar ist, weil diese kurze Phase hätte man wahrscheinlich tatsächlich später so als so eine tolle, tolle Zeit, wie man damals gesagt hätte, so eine Karnevalszeit, so wo alles einfach ähm, unfassbar ist, abgetan. Aber als, das, die, als, als dieser Abschluss kam, da waren die Menschen schon seit Jahren gestresst, so. Mhm. und hatten, hatten diese Inflationserfahrung gemacht und waren viele übrigens auch, fühlten sich gedemütigt, nämlich vor allen Dingen der Mittelstand, der sich ja immer als ähm, die Mittelschicht, die sich immer als ähm, Stütze des Staates sah und als erste dann von dieser Entwicklung ähm, ja schon sehr früh betroffen war und eigentlich mehr oder wenn alles verloren hat. Wichtig ist mir dann, dass als zweites eben, worüber wir jetzt eben reden wollen, ist diese Ambivalenz der Entwicklung. Deswegen heißt das Buch auch. Richtigerweise Hunger und Ekstase. Ich kann mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte eigentlich den Titel Tanz der Milliarden, wo ja auch immerhin Milliarden und Tanz drin steckt. Aber der Elsengold Verlag kam dann auf die Idee Hunger und Ekstase. Der Titel ist auch besser, muss ich einfach sagen, weil er gibt genau das wieder. Also es gibt auf der einen Seite diese schlimmsten sozialen Verwerfungen mit Hungertoten, die es in Berlin gab, mit zahllosen Selbstmorden und Selbstmordversuchen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite. Diese Lust zum Leben, die aber auch zu einem Zwang wird, also zu einem Zwang, sich zu amüsieren. Wir amüsieren uns zu Tode, könnte man fast sagen. Und später für die Jahre 1930 bis 1932 spricht man vom Tanz auf dem Vulkan, der dann explodiert. Das passt hier jetzt nicht, weil er eben nicht explodiert ist. Die Explosion ist dann im Hitler. So, aber dazu ist es dann ja 1923 nicht gekommen. Diese Ambivalenz zwischen Leid und Elend auf der einen Seite und... Vergnügen, Amüsement ähm, und äh, zwanghaften Vergnügen vielleicht nachher auch. Man will vergessen. Wir wissen gar nicht, was morgen kommt. Also feiern wir, machen wir jetzt Party, feiern wir, wie man heute sagen würde. So. Und äh, das war mir halt sehr wichtig bei dem Buch. Jetzt ist es ja so, also das ist ja offenbar so ein psychologisches Ding auch, ne? also mir geht
0: es schlecht und entweder äh, gehe ich daran zugrunde oder ich tue etwas dagegen. Jetzt äh, gibt es eben, das fand ich sehr eindrücklich auch beschrieben in, in deinem Buch, einfach viele, gerade junge Menschen, aber gar nicht nur unbedingt junge Menschen, die eben wirklich Wege aus der Krise äh, gesucht haben und entweder eben kriminell wurden oder ihren Körper verkauft haben oder sich einfach so dem Vergnügen hingegeben haben. Kannst du vielleicht das nochmal ähm, auch kurz einordnen, wieso das so miteinander hergeht?
1: also wieso diese Ambivalenz so offensichtlich ist? Hm. Also zunächst mal muss man natürlich sagen, viele dieser Entwicklungen hätte es auch ohne die Inflationserfahrung gegeben, wenn aber eben nicht so extrem. Also es war ja zum Beispiel so, das Kaiserreich war ja sehr, sehr konservativ, äh, verknöchert, bieder und mit dem, mit dem Ende des Krieges und der Revolution und der Abdankung des Kaisers und der Demokratie Kamen ja ganz neue Sachen. Die Frauenemanzipation bekam einen riesigen Schub mit dem Frauenwahlrecht. Das Sexualleben wurde, wurde erheblich freier als vorher. Ähm, um nur mal zwei Beispiele zu nennen: die Zensur, die Filmzensur, die allgemeine Zensur fiel erstmal. Das wurde dann später mhm. zum Teil wieder zurückgenommen. Aber ähm, so, und das hat man natürlich erstmal ausgenutzt. Dann ist es aber so: ähm, umso, ich sag mal, umso schlimmer die Zeiten werden, die wirklich ja jeden Menschen mehr oder weniger in seinem Alltag massiv betraf, umso mehr kam es dann eben zu dem Willen, wenn es schon so schlimm ist, dann versuchen wir, es das Beste draus zu machen. Und nehmen wir mal das Thema, die sogenannte Sexwut, die auch also ein, ein zeitgenössischer Begriff, das wurde in Anlehnung an die Tanzwut, auch so tatsächlich damals schon so genannt war zunächst, also man man war als, man konnte sich frei, sexuell frei betätigen quasi, oder zumindest deutlich freier als vorher. Das galt übrigens gerade auch für Frauen, vielleicht jetzt nicht so in der Provinz, aber in einer Stadt wie Berlin natürlich. Also man nahm sich auch mal einen Mann, wenn man den haben wollte, es war nicht mehr so wie früher. Und das entwickelte sich dann aber immer weiter, also weil viele Frauen, zum Beispiel viele alleinstehende Frauen, die auch Kinder zu erziehen hatten als Beispiel, die wussten ja irgendwann gar nicht mehr weiter. Also ähm, wie, also sie wussten ja oft nicht mehr, wie, wie überlebe ich eigentlich den nächsten Tag und meine Kinder, meine Familie. Und das galt übrigens auch teilweise für deren, zumindest, jugendliche äh, Töchter, aber auch Söhne. Ähm, also was tat man? Berlin hatte, arbeitete, ich sag's mal so, massiv an seinem Ruf als Sündenbabel im Ausland. Die Ausländer strömten ja in die Stadt rein, um genau das auch unter anderem zu erleben. Also, ähm, Begann man seinen Körper zu verkaufen. Es gab also eine große, sagen mal, wir, wirklich gewerbsmäßige Prostituierten-Szene in, in Berlin und zwar sowohl männlich wie auch weiblich und übrigens auch das dritte Geschlecht, wie wir heute sagen. Und dann gab es aber eine, die, die Zahl wuchs übrigens gar nicht so rasant an. Das liegt aber daran, weil ich glaube, da gibt es natürlich keine Zahlen, aber ähm, man weiß das eben aus vielen Quellen, Erinnerungen und so. Also die, ich sag mal, die Gelegenheitsprostitution, die explodierte förmlich. Also wenn eine Frau beispielsweise, die vielleicht einen Job hatte und ihre, also als Alleinerziehende, weil ihr Mann im Krieg geblieben war und vielleicht drei Kinder zu ernähren hatte und die wusste am 15. des Monats nicht mehr, wo soll ich am nächsten Tag unsere Lebensmittel bezahlen, dann ist sie eben auf gut Deutsch auf den Strich gegangen. So, und das war auch Gang und Gebe. Es gibt also viele Ausländer, haben, die in Berlin waren, haben das also zum Teil fasziniert, zum Teil angehekelt und wahrscheinlich viele beides oder irgendwo dazwischen festgestellt, also in Berlin gibt es an jeder Ecke Sex und zwar ganz billig, wirklich billig. Also um, du kannst dir überlegen, abends gehe ich jetzt essen oder so wie Sex. Ich kauf Sex gewissermaßen so. Und ähm, dieses, also es kam zu einer wirklich durchdringenden dringenden Sexualisierung der Gesellschaft. Das betraf, wie gesagt, Frauen, Erwachsene, Frauen als auch Männer. Aber das ging auch tief in die in die Jugend-, also in die in die Altersgruppen der Jugendlichen hinein. Und es war so eine, da reden wir jetzt gar nicht unbedingt jetzt von von gekauftem Sex, sondern diese Sexualisierung der Gesellschaft zum Beispiel. Stefan Zweig hat das, der aus Österreich regelmäßig nach, auf Besuch nach Berlin kam, hat das später in seiner Erinnerung so beschrieben, dass also junge Mädchen auf der Schule, in der Schule, also 15-, 16-Jährige, also unbedingt mit ihren sexuellen Erlebnissen prahlen konnten. Und sie seien, wie er das so schön schreibt, stolz pervers zu sein. Das galt für Jungen genauso, für Jugendliche. Und das ganz Erschreckende ist dann, dass es sogar für Kinder gilt. Also einerseits wurden Kinder tatsächlich ausgenutzt für Prostitution. Es gab richtig so. Wie, wie soll man das jetzt nennen, so Herbergen, Kinderbordelle. Es gab aber auch tatsächlich Kinder, die von sich aus auf Erwachsene, also Elf-, Zwölfjährige oder Zehnjährige, die von sich aus auf Erwachsene zugegangen sind, um sich quasi zu verkaufen. Und zwar, auch hier haben wir wieder diese Mischung, die einen haben das wirklich aus sozialer Not gemacht, weil sie wussten, bei uns zu Hause gibt es morgens morgen nichts mehr zu essen, ich brauche Geld aber auch, weil sie es aus der Gesellschaft so mitbekommen haben. Also beides. Da gibt es auch tatsächlich, ähm, also es gab eine ganze Reihe zum Beispiel von Gerichtsprozessen, wo Erwachsene angeklagt wurden, erwachsene Männer im Normalfall angeklagt wurden, Kinder missbraucht zu haben und oder mit Kindern äh, Sex, sexuellen Verkehr gehabt zu haben. Und während der Verhandlungen kam dann heraus, dass es aber von den Kindern ausgegangen ist. Natürlich war es trotzdem strafbar, aber ähm, das haben die Kinder dann auch noch zugegeben. Oder es gibt auch Fälle, wo sich zum Beispiel, also ein Fall zum Beispiel, wo sich ein Mädchen, ich glaube auch elf, zwölf Jahre alt, ähm, bei einem erwachsenen Mann mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hat und innerhalb von einem Jahr 20 gleichaltere Jungs angesteckt hat dann. Also auch das kommt, sowas kam meistens in, in irgendwelchen Gerichtsverhandlungen dann raus. Also diese diese Sexualisierung der Gesellschaft, die ist jedem aufgefallen, der von außen nach Berlin kam. Dann, dann kam dazu eben das ganze homosexuelle Berlin, das ist ja bekannt, auch das lesbische Berlin. Es gab eine Unzahl, ich glaube, es gab alleine 25.000 jugendliche, männliche Prostituierte, also wirklich jetzt hauptamtliche Prostituierte gewissermaßen. Aber wie groß die Zahl der Jugendlichen ist der männlichen Jugendlichen zum Beispiel, die sich eben gelegentlich verkauft hat. Auch da kann ich Stefan Zweig bringen, der von den Gymnasiasten, die sich auf dem Kudamm am helllichten Tage verkaufen an erwachsene Männer. Also da muss es eine Riesenzahl gegeben haben. Also diese Sexindustrie und diese sag mal halbindustrielle Schicht, die war also ein wichtiger Wirtschaftszweig in, in Berlin, ohne die viele Menschen und Familien gar nicht überlebt hätten zu der Zeit. Das flacht dann auch mit dem Ende der Inflation, als es dann sozial aufwärts geht, auch zum Teil wieder ab. Mhm. Verschwendet natürlich nie ganz. Ist klar, dafür ist ja auch Berlin berühmt und kommt dann auch, aber ich glaube nicht mehr so extrem, auch ab 1930 wieder. Aber das ist zum Beispiel also sehr, also da gibt es eine ganze Reihe von Zitaten auch von Ausländern oder Auswärtigen, die nach Berlin kommen eine Zeit lang hier sind. Denen fällt das sofort auf, ne, diese sexualisierte Gesellschaft. Und da bewegen wir uns doch aber eben auf so einem
0: in so einem halböffentlichen Raum, könnte man vielleicht sagen. Also es gab ja Gewerbs Medi gewerbsmäßig Prostituierte, die auch regelmäßig untersucht wurden, medizinisch, damit sie eben war keine Zwang. Geschlechts waren. Mhm. Also es war sogar Zwang, war sogar vorgeschrieben. Und dann gibt es eben das, was du jetzt beschreibst als offensichtlich, aber ja offensichtlich trotzdem immer noch verboten. Und trotzdem scheint ja die Polizei oder scheinen die Sittenwächter, dem gar nicht hätten, also konnten dem gar nicht her werden, weil das in der Not vermutlich so massiv auch auftrat. Haben die irgendwann kapituliert oder waren die immer dran und haben immer versucht, da noch was zu
1: retten? Naja, sie, haben, sie waren natürlich in dem Sinne dran, aber das war also ein, ein hoffnungsloses Unterfangen. Also es gibt einen Kriminalkommissar Ernst Engelbrecht, der ähm, mehrere Bücher später geschrieben hat über diese Zeit und seine Erfahrungen. Und der beschreibt zum Beispiel, er war in Charlottenburg, nach der, nachdem Berlin, Groß-Berlin gegründet wurde, im Oktober oder November 1920 war er in Charlottenburg ähm, tätig, also dazu gehörte der Kudamm und alles, mhm. diese berühmte Ecke rund um, um die Gedächtniskirche. Und er, schreibt, er beschreibt zum Beispiel, wie jede Nacht, also mehrere 16-Jährige, 15-, 16-, 17-Jährige Mädchen oft aus gutbürgerlichem Hause aufgegriffen wurden, zum Teil kannte man sie schon sehr gut. Zum Teil wurden sie wirklich das erste Mal geschnappt, die ähm, gewerbsmäßig oder halbgewerbsmäßig eben da unterwegs waren und ähm, auf diese Weise Geld verdienten. Und auch er beschreibt, dass es das so ein Mittelding war. Also teilweise die, mussten die Geld verdienen, teilweise wollten, wollten sie... Es also ging gar nicht ums Geld. Mhm. Und zum Teil, oft war es so ein Mittelding. Also sie haben gesagt, verbinde ich doch das Vergnügen mit dem Guten quasi, mit dem Praktischen. so. Aber natürlich ging diese, ich sag mal, also Gelegenheitsprostitution, ja dagegen kam man natürlich kaum an. Es gibt ja auch diese, zum Beispiel diese Begriffe oder diese, dieses, dieses Phänomen der sogenannten Ehedirne. Schöner Begriff irgendwie, finde ich. Da geht es also um Frauen, die sich also mit Männern verheiraten, quasi die Geld haben. Das sind entweder Schieber die Schieber und Raffke gewesen, also die Inflationsgewinner oder eben zum Groß, sehr häufig Ausländer. Ähm, weiß nicht, ob sie immer wirklich verheiratet waren, aber jedenfalls ging man eine Beziehung ein, die sicher in vielen Fällen einfach eine reine Zweckbeziehung war. Ne? Und dann gibt es die sogenannten Valuta-Mädchen. Das waren also Berlinerinnen, die sich an Ausländer ranwarfen, die eben Valuta, also Devisen hatten und die haben die dann ausgehalten für eine Zeit lang. Und wenn die dann wieder verschwunden sind aus Berlin, dann war die Beziehung meistens auch auch zu Ende. Also, und da, dagegen kommst du natürlich gar nicht als Polizei, als Behörde mhm. natürlich gar nicht an. Was die Polizei immer wieder versucht hat, es gab ja auch die berühmten Schönheitsabende, das waren Sexpartys, oft mit einer künstlerischen Vorführung und Darbietung, durch die das Publikum dann animiert werden sollte. Da gibt es herrliche Beschreibungen, auch bei mir im Buch, da haben natürlich manchmal auch die Zeitungen darüber berichtet. Da war die Polizei natürlich immer hinterher. Wir wissen aber nicht, wie groß die Dunkelziffer war. Also es gab ganz spektakuläre Fälle. Da wurden dann auch Pfarrer und Rechtsanwälte und Regierungsräte und Frauen aus der besseren bürgerlichen Gesellschaft wurden dann da aufgeschnappt, also die im Publikum waren. Es gab auch ganze Gesellschaften, die sich eigentlich nur zu solchen Zwecken gegründet haben. Auch da gibt es schöne Beispiele, die ich beschreibe und auch, aber auch ganz erschreckende Sachen. Es gab zum Beispiel einen Landwirt aus der Nähe von Berlin, also so Vorort von Berlin am Stadtrand, der eine was jetzt im Moment leider nicht eine Gesellschaft jedenfalls gegründet hat, die junge Mädchen eingeladen hat, 16-jährige Mädchen zu, ja, man muss es so sagen, Sexpartys. Das kam dann raus, der wurde vor Gericht gestellt und es stellte sich aber dann heraus, der Mann wurde freigesprochen, es stellte sich dann heraus, dass kein einziges dieses Mädchen gezwungen worden war, mitzumachen. Die sind alle freiwillig, die haben sich darum gerissen, mit, mitmachen zu dürfen, weil, um nochmal an Stefan Zweig zu erinnern, dieses Stolz pervers zu sein und dabei zu sein. Da gibt es also eine ganze Reihe von Fällen und bei den Jungs sah das nicht viel anders aus, also bei den Jugendlichen. Ja, also wie schon gesagt, ich glaube, diese diese einerseits ist diese ganze Entwicklung schon durch diese neuen Freiheiten in Gang gesetzt worden, die es mit dem Fall des Kaiserreiches gab. Also ähm, andererseits aber ähm, auch durch diese, das setzte sich dann ja auch immer stärker fort bis 1923, es verstärkte sich immer mehr. Also durch diese sozialen Verwerfungen das gab, nahm alles so, eine, so ein Konglomerat, so eine Vermischung ein. Und wir haben gleichzeitig, und jetzt könnte ich sozusagen so zwei
0: Fäden aufnehmen, oder wir können das jetzt in zwei Richtungen fortspinnen. Ich fange mal mit dem einen an. Also das eine ist sozusagen die Erotik und die Kultur, der eine, also eine erotische Kultur, die natürlich auch dort ähm, stattfand. Und das andere wäre sozusagen das Kriminelle und die, die, die wirklich die Kriminalität an sich, aber bleiben wir mal mhm. vielleicht nochmal bei dem ganz, äh, bei dem Schöneren äh, und das ist die, die erotische Kultur, die ja auch äh, sehr, ähm, sehr zunimmt, wir haben ja neue Kunstformen vielleicht ganz kurz
1: erzählt, du weißt ja, was ich meine <lacht> Ja, die neue Kunstform, also es gab halt, ich hatte ja auch von, von diesen Schönheitsabenden schon erzählt, auf diesen Schönheitsabenden gab es eben auch Vorführungen junger, völlig unbekleideter Damen und die dass diese Vorführungen, die wurden aber auch immer weiter an die breite Öffentlichkeit getragen und ich habe in meinem Buch, gab es viel mehr, aber die drei sind glaube ich so die, die da bekannt geworden sind, also sogenannte Nackttänzerinnen. Die erste vermutlich war eine junge Dame namens Lola Bach, die aus Dresden kam äh, und von einem älteren Herrn nach Berlin, ich verschleppt wird das das falsche Wort, sie ist freiwillig mitgegangen und die dann hier Nackttanz veranstaltet hat. Die zweite war, die ist schon deutlich also heute noch deutlich bekannter, eine Frau namens Sally de Reit, und die dritte, die bekannteste eben, Anita Berber, die ursprünglich mal bei Sally Reit in, in deren Tanzballett dabei war. Anita Berber war wirklich... Man würde heute sagen, so ein queerer Star, weil sie war, also sie hat dann eben nackt getanzt mit einem mit ihrem ersten Tanzpartner, Sebastian Droste. Sie war verheiratet zweimal, hat aber zur selben Zeit auch mit ihrer lesbischen Freundin Susi Wanowski zusammengelebt. war auch äh, eine Zeit lang in, in Wien. Im, Winter, Im Herbst, Winter 22, 23 hat dafür einen riesigen Skandal gesorgt mit dem Ergebnis, dass sie ausgewiesen wurde aus Österreich. Dort war sie dann wieder, ähm, dort hat sich eine, eine österreichische Adlige in sie verliebt, die ja dann nach Berlin nachgereist ist Und es gibt also unglaubliche Geschichten, wo man immer so ein bisschen gucken muss, sind die wirklich wahr, aber es gibt Geschichten, die sicher wahr sind. Es gibt ja aus dem Jahr 1929 einen Roman über sie von Leo Lania, der sie, glaube meines Wissens auch kannte. Und der beschreibt zum Beispiel darin eine Szene, wie sie also in eine, abends in eine Bar geht, bekleidet nur mit Stöckelschuhen und einem, äh, einem, einem Mantel. Und dann macht sie diesen Mantel auf und tut so, als sucht sie in ihrer Innentasche äh, nach Zigaretten, sodass jeder sehen kann, was da drunter ist, nämlich nichts. Und fragt dann irgendwie an der Bar äh, irgendwie einen Mann, der da steht, du, ich habe keine Zigaretten, kannst du mir welche leihen? Also diese Geschichte ist mehr oder weniger verbirgt, würde ich mal sagen. Also, ähm, Aber man also man darf aber nicht vergessen, Anita Berber war zunächst eine, tatsächlich eine Tänzerin, die es auch tatsächlich ernst gemeint hat mit ihrem künstlerischen Ansatz. Ähm, die Meinungen darüber gehen sehr weit auseinander, also zwischen Anbetung und der Bezeichnung nacktes Gehopse findet man alles. Bei Anita Berber war, glaube ich, unter anderem das Problem, dass sie dann auch das falsche Publikum ausgesucht hat. Die ist dann in Varietés gegangen und da das Publikum wollte nackte Haut sehen, aber keinen künstlerischen Tanz, keinen kein Ausdruckstanz. Und da gab es dann eben oft große Probleme, wenn also sie da noch irgendeinen Schleier anhatte und da ihren, ihren Ausdruckstanz veranstaltet hat und das kam aus dem Publikum der Ruf ausziehen, ausziehen. Dann konnte sie auch schon mal auf den Tisch, das waren ja immer Männer, die sowas gerufen haben, auf den Tisch ähm, dieses Mannes springen und ihm Sekt über den Kopf gießen oder auch auf seinen Kopf urinieren. Und einmal hat sie sogar, mindestens einmal hat sie sogar eine Champagnerflasche über den Kopf gehauen, in der weißen Maus, das war eine sehr bekannte Bar. Ja, Anita Berber war auch, ähm, war auch im Film erfolgreich, hat also bei, bei einigen Filmen gemacht. die allermeisten sind leider verschollen, die gibt es nicht mehr. War auch so ein Modemodel, und hat dann aber leider, ist leider durch ihren Tanzpartner Sebastian Drosse, der stark drogenabhängig war, auch ans Kokain gekommen, ein Thema, auf das wir gleich ohnehin noch kommen, denke ich, ans Kokain gekommen und auch an alle, an, an andere Sachen und hat sich dann also ist dann so dermaßen drogenabhängig geworden, dass sie schließlich, also der, der körperliche Verfall war deutlich zu sehen. Ähm Mitte der 20er Jahre war sie 25 Jahre alt, also sie war noch sehr jung. Es gibt das berühmte Bild von Otto Dix, mhm. der sie gemalt hat. Ich glaube, das ist sogar in der Bundesrepublik als Briefmarke irgendwann mal erschienen. Da sieht man schon den, den Verfall, kann man da schon deutlich erkennen. Und da war sie in Mitte 20 und sie ist dann auf der, also Sebastian Droste ist 19... 27 an Schwindzucht verstorben, infolge seines äh, Drogenkonsums, und sie 1928. Da war sie gerade auf einer Tanzreise durch Arabien und hatte nicht mal Geld, ähm, nach Berlin zurückzukommen. Da müssten auch Künstler, die sie kannten, für sie sammeln. Dann. Also eigentlich ein ganz tragisches Schicksal. Sie ist dann im 1928 gestorben. So, aber Anita Berber war schon, ähm, ja, also schon ein großer Star. Natürlich haben sich die Zeitungen gerne über sich ausgebreitet, also über ihre ganzen Skandale. Und sie war, ist in meinen Augen mit allem, was sie gemacht hat, mit, mit ihrem gesamten Schicksal, ist in meinen Augen wirklich so, sie hat diese Zeit getanzt, diese Inflationszeit. Sie war exaltiert, sie war nackt, sie war derb, hemmungslos, kannte keine Grenzen. Genau so würde ich die Jahre 1919, 20 bis 23 beschreiben. In dem Augenblick, in dem sich die Lage stabilisiert, hat das Berliner Publikum nicht mehr so viel Lust an diesem Extremen. Mhm. Und sie verliert an ähm, kurze Zeit später kommt dann die berühmte Josephine Baker, ähm, die aber diesen künstlerischen Anspruch nicht hat. Josephine Baker wollte einfach nur, in Anführungsstrichen, ich will das gar nicht kleinreden, aber da, sie, sie wollte nur unterhalten mit ihrem Bananenröckchen und oben ohne und so. Es gab dann auch nicht mehr den kompletten Nackttanz normalerweise, sondern man trug, also man zeigte seine langen Beine, die Mädels auf der Bühne und oben war man frei und dazwischen war aber, sollte man noch was erahnen. Mhm. Also was bei Anita Berber eben auch bei Sally der Reit und Lullabach eben anders war in diesen Inflationsjahren. Ja, das waren also die, wie wir, diese drei Stars, Nackt-Stars. Und jetzt ist noch die Frage, die ist so ein bisschen wie, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei? Haben, sind diese Nacktstars stars in, also haben Wurzeln, die in dieser schönheits -Nackt -Tanz oder nackt bewegung ähm, oder haben sie sie ausgelöst? Das wird man nicht mehr aufklamüsern können. Es ist, äh, richtig ist jedenfalls, dass alle, dass zum Beispiel diese drei Tänzerinnen auch auf privaten Abenden, die zum Teil in gro sehr großen bürgerlichen, großbürgerlichen Wohnungen am Kudamm oder in, in Charlottenburg veranstaltet wurden, da sind die auch aufgetreten. Äh, vermutlich gegen relativ viel Geld. Ähm, ja, also was da jetzt zuerst war und was wem folgte, man hat sich, also ich glaube, Star und Publikum haben sich in diesem Fall wirklich gegenseitig befruchtet.
0: Mhm. Und kann man denn auch, also weil wir ja vorhin schon über diese Sexsucht auch bei jungen Leuten oder okay. zumindest diese Erotisierung des normalen Lebens oder Sexualisierung des normalen Lebens, äh, da nehme ich ja an, dass so Stars wie Anita Berber und dieses das Skandalträchtige, vielleicht vergleichbar ist mit dem heutigen skandalträchtigeren Influencer und Influencerinnen, die, ähm, die einfach so eine, so, eine, so eine Massenwirkung haben und eben auch so eine Vorbildfunktion, vielleicht nicht unbedingt im positiven Sinne, aber doch so eine Vorbildfunktion
1: haben könnten. Ist das, könnte man das vergleichen? Also, ich glaube, ich habe es sogar im Buch so so geschrieben. Es gab ja damals natürlich kein Internet, kein, nicht mal Fernsehen. Film war gerade ganz am Anfang. Ähm, das mit Abstand wichtigste oder einzige Medium eigentlich waren tageszeitungen die ja zum Teil dreimal am Tag erschienen mhm. Mit Influencerinnen, also ich habe sie, ich habe ähm, Anita Berber so ein bisschen als Vorläuferin von Marilyn Monroe, ähm, Madonna vor allen mhm. Dingen. Ähm, es gibt Videos von Madonna, die meines Erachtens fast eine Reminiszenz an Anita mhm. Berber sind und auch an Lady Gaga beispielsweise. Ähm, ich glaube aber, dass es damals extremer war als heute. Mhm. Also vielleicht würden wir uns heute nicht mehr so wahnsinnig darüber aufregen. Vielleicht ist es deswegen auch gar nicht mehr so extrem. Influencerinnen, weiß ich jetzt nicht. Aber so bestimmte Filmstars zum Beispiel oder Popstars, die eben immer so tänzeln, manchmal so ein bisschen auf der Linie zwischen Kunst und Pornografie, mhm. sage ich jetzt mal als Beispiel. Ja, da würde ich sagen, also da ist schon eine, eine Vorgängerin, ob Vorbild weiß ich jetzt nicht, eine Vorgängerin. Ähm, witzigerweise aber ist es ja tatsächlich so, dass Anita Berber heute der Frauenbewegung als Vorbild dient. Mhm. Das kann man sagen, eine, eine Nackttänzerin, die sich totgedruckt hat. Ist das ein gutes Vorbild? Kann man jetzt lange darüber streiten oder nicht? Aber es gibt ja zum Beispiel in Berlin seit kurzem einen Park, der nach ihr benannt wurde sogar. Ähm, sie war jedenfalls so oder so eine sehr spannende Figur und auch eine sehr tragische in meinen Augen. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, sie ist an Drogen zugrunde
0: gegangen. Drogen spielen ja auch eine wichtige Rolle. Ich nehme an, dass es logischerweise auch vorher schon Drogen gab. Aber jetzt nimmt das ja auch wirklich überhand, das Geschäft mit den Drogen. Und das kriege ich jetzt auch ganz schwer zusammen mit, den, mit der Inflation und dem immer schwächer werdenden Geld. Also wie konnte man sich denn leisten überhaupt so eine
1: Drogenkarriere zu starten. Ja, also zunächst mal haben natürlich Drogen oft die Leute genommen, die es sich leisten konnten. Mhm. Ja, es gab ja nicht keineswegs nur Verlierer dieser Inflation, sondern es gab eben auch die Gewinner. Also die haben natürlich sehr, also das waren natürlich Leute, die Drogen genommen haben. Dann war es aber auch so, es gibt, ich habe da eine lange Szene, also ich beschreibe einmal eines, also eine Nacht quasi, die hat der, die hat ein, ein Autor, ähm, in einem Buch, das 1930 erschienen ist, das während der Inflationszeit, also der beschreibt er, ja, wie er rund um den Kudamm abends unterwegs ist während der Inflationszeit und wie ihm da überall Drogen angeboten werden, ganz billig. Und viele Leute, also wenn einer kauft, dann gibt er an die anderen weiter und man war da so eine Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, das hat mhm. das Wort hat er nicht benutzt. Also ich glaube, an Drogen konnte man schon kommen. Ähm, natürlich gab es auch Leute, die es nicht leisten konnten oder nur in ihren Augen viel zu wenig leisten konnten. Das waren dann auch ganz dramatische Schicksale, die da auch beschrieben werden. Aber ähm, wenn wir jetzt von Drogenflut gewissermaßen reden, die es auch nicht nur in Berlin gab. Aber in Berlin, glaube ich, massiv und von hier aus wurde auch gedealt, in andere europäische Städte wie Wien zum Beispiel. Also das Nachtleben war, glaube ich, wirklich schon sehr von Drogen erfasst. Ähm, Drogen waren damals eben aber auch sehr billig. Ne? Und äh, hinzu kommt noch, dass ähm, zum Beispiel Soldaten, also und zu den Drogen zählt ja unter anderem Morphium, dass Soldaten mhm. also im Krieg bekommen hatten ja auch. Die, die kamen also zum Teil auch schon drogenabhängig zurück. Mhm. Ähm, also wenn sie im verletzt waren, im Lazarett waren. Und das und zum Beispiel haben viele Apotheker und ähm, Ärzte Morphium sehr preiswert verschrieben auch. Also man kam da relativ leicht dran. Das war auch ein Kampf, den die Polizei überhaupt nicht gewinnen konnte. Also, ähm, hier, also zumindest in diesem Buch, das ich eben erwähnte, von Hans Ostwald heißt er, ein Journalist, äh, das Buch Die Sittengeschichte der Inflation geschrieben hat, der behauptet, äh, also es habe damals in jedem zweiten in jeder zweiten Bar, in jeder zweiten Diele, in jedem zweiten Laden im Nachtleben leicht und preiswert Drogen gegeben. Also wie gesagt, es wird nicht jeder an Drogen gekommen sein, aber die, also sehr sehr viele, die abends unterwegs waren, die hatten schon die Möglichkeit, Drogen Drogen zu kaufen oder wie auch immer daran zu kommen. Mhm. Übrigens auch, was wir vorhin ja sagten, man konnte natürlich auch gegen Dienstleistungen gewissermaßen Drogen, also gegen körperliche mhm. Dienstleistungen an Drogen kommen. Das kennen wir ja heute auch noch.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, die, um, noch, um noch auf die anderen Themen zu kommen, jetzt hast du noch gesagt, die Leute, die abends ausgehen, war nochmal so ein Stichwort. Äh, und äh, tatsächlich äh, gewinnt ja, und äh, das fand ich auch historisch, war mir das gar nicht so klar, dass es ja ein Tanzverbot gab in
1: Berlin, das komplett ausgehebelt wurde durch die Gesellschaft. Genau, also das ist, hat mich so ein bisschen an die Pandemie erinnert, <lacht> ähm, muss ich sagen. Ähm, da muss ich manchmal so ein bisschen vor mich hinschmunzeln. Also es war so, dass es während des Ersten Weltkrieges, ich glaube seit 1915, ähm, gab es ein Tanzverbot in Berlin. Ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland vermutlich, also ich weiß es jedenfalls in Berlin. Das hat die Berliner natürlich erstmal sehr schockiert und frustriert, aber den meisten Menschen war im Krieg wahrscheinlich sowieso nicht nach Tanzen und die viele Männer, im, gerade im richtigen Alter, in Anführungsstrichen, waren ja eh weg. Und dieses Tanzverbot wurde aber nach der Kapitulation ähm, auch von, den neuen, von der neuen demokratischen erstmal aufrechterhalten. So. Da gab es nun aber viel Ärger und Wut und Beschwerden und hat die Regierung, also wir reden jetzt vom November, Dezember 1918, dann hat die Regierung gesagt, okay, jetzt kommt Silvester, jetzt heben wir es für eine Nacht auf und da gibt es ja unglaubliche Reportagen, was da in Berlin los war, ich habe eine lang und breit aus dem Berliner Tageblatt ähm, zitiert, weil das ist einfach zu toll nachzulesen, der Boden bebt, der, 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 äh, der, der Tanzboden von Berlin oder der Boden von Berlin glüht und da sind also Hunderttausende, mindestens Hunderttausende, wenn nicht Millionen äh, losgezogen und haben getanzt, was das Zeug hält. Und das war aber nur für diese eine Nacht. Danach wurde wieder ähm, das, das Verbot wieder, äh, das, die Erlaubnis wieder eingedampft. Das haben die Berliner, aber wir kennen sie alle, natürlich nicht mit sich machen lassen und haben gesagt: Was interessiert uns das, was die was die Behörden sagen und haben dann illegale Clubs eröffnet. Und ähm, die Behörden wussten nicht so richtig damit umzugehen. Dann haben sie eine Zeit lang, also es ist komplett verboten noch. Dann haben sie eine Zeit lang nur bestimmten Läden äh, erlaubt zu eröffnen. Dann eine Zeit lang, glaube ich, alle, alle die Läden durften dann öffnen, die es schon vor dem Krieg gegeben hatte. Aber die Berliner und Berliner haben sich natürlich, ich lasse mir doch nicht vom, vom Senat oder äh, damals, der Magistrat hieß er damals, also von der Regierung, von der Politik vorschreiben, wo ich tanzen möchte, was gerade angesagt ist. Ne? Ähm, das lasse ich mir natürlich nicht vorschreiben. Zumal, mal in Klammern, zu der Zeit ja auch gerade diese ganzen neuen Tänzer aus den USA kamen, die es in Deutschland vorher nicht gegeben hatte. Alleine das Sorgt ja schon so für so eine Tanzbegeisterung, also Chemie, Foxtrot, was es da alles damals gab, verbunden mit der neuen Jazzmusik, ne? das ist ja alles neu war in Deutschland. Und dann haben, die, dann haben die Behörden versucht, also durchzusetzen, also bis 12 Uhr, also zu einer bestimmten Zeit, Sperrstunde. hat sich auch niemand dran gehalten. Dann irgendwann haben sie, ich glaube, nach einem Jahr, ich glaube im Herbst 1919, 19, haben sie dann das Tanzen quasi. Freigegeben, es gab noch so eine ähm, Kampagne, so eine Plakatkampagne, ähm, ich der des Gesundheitsamtes hier in Berlin. Da wurden also alle Litfaßsäulen wurden so Plakate gedruckt, ähm, um vor der Gefahr des Tanzens zu warnen und also vor der Süffel die man beim Tanzen lernt man jemanden kennen, man hat Geschlechtsverkehr, man bekommt Silve. das ist so, dachten die Gesundheitsbehörden offenbar damals und äh, diese Kampagne hieß dann Berlin, dein Tänzer ist der Tod das war ein gefundenes Fressen für das Kabarett das mussten sie dann auch ziemlich schnell wieder, wieder, äh, wieder reinholen und ähm, das Tanzverbot wurde, wenn ich mich jetzt recht erinnere, im Herbst 1919 dann komplett aufgehoben. Sie haben es auch bei anderen Gelegenheiten, haben sie, haben sie sowas auch versucht, zum Beispiel bei den Spielhüllen, haben sie es zum Beispiel auch versucht, ähm, mit, letztlich mit demselben Ergebnis. Also der Berliner List und die Berlinerin lassen sich nicht ähm, vorschreiben von den Behörden, wo sie Spaß haben, wann sie Spaß haben. Man hat dann zum Beispiel übrigens die Tanzveranstaltungen teilweise auch einfach auf die Straße verlegt. Oder in Parks im Sommer. Aus das hat es alles gegeben. Die Behörden waren völlig machtlos dagegen. Und wenn sie mal, also zu der Zeit, wo das, Be wo das Verbot wirklich noch strikt ausgesprochen war, wenn sie einen Tanzladen geschlossen haben, dann standen in der nächsten Nacht fünf neue. Also das war, das haben sie dann auch eingesehen. Also für mich
0: klingt das insgesamt so ein bisschen so, dass in Zeiten der Krise, und davon kann man ja auf jeden Fall reden nach dem Krieg, wenn nicht schon der Krieg an sich auch eine Krisenzeit war, aber wir haben eine neue Gesellschaft, also eine neue politische Form, eine neue Staatsform. Wir haben eine Krise, wir haben eine schleichende Inflation. Ich versuche es jetzt mal hm. nochmal so zusammenzufassen. Es bahnt sich eine Krise an, die schleicht sich auch so, so ein bisschen rein. Man kriegt sie vielleicht nicht mit. Es gibt politische Verwerfungen, etc., etc. Dass das also eigentlich so ein ganz guter Nährboden ist für alles, was so
1: ähm, grenzüberschreitend ist, könnte man das so sagen? Genau, das, das Extreme. Das war so, also alles, was extrem war oder was, also andersrum, alles, was nicht extrem war, kam nicht an. Und das ändert sich in dem Augenblick, wo sich die Situation stabilisiert, war manchen nachher peinlich, was er in diesen Jahren gemacht hat. Und wir dürfen aber eben, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, die andere Seite, die massenhafte Verelendung, das Kinderleid, die katastrophalen Wohnverhältnisse in Berlin. Also das ist ja, ist ja so die andere Seite, die eben teilweise auch, also selbst in den Familien parallel ging. Also man wohnte in, in, zu zehn, zu zehn in, in, in einer Wohnung mit zwei Zimmern und zwei Betten Ging aber dann trotzdem abends in die Diele im Prenzlauer Berg oder im Wedding und amüsierte sich da oder versuchte sich zu amüsieren. So, also, das ist eben, das, also das ist die andere Seite, die wir nicht vergessen, würden, vergessen dürfen. Also es gab Hungertote, das, das Gesundheitssystem brach mehr oder weniger zusammen. Was eben ganz wichtig ist, der Mittelstand fühlte sich völlig gedemütigt. Der war ja auch der Erste, der so extrem betroffen war. Den Arbeitern ging es natürlich in Berlin, gerade in Berlin, immer relativ schlecht zu so der großen Arbeiterschicht. Aber da sie eben starke Gewerkschaften hatte, konnten, konnten die Arbeiter noch eine ganze Zeit wenigstens zum Teil die Preissteigerungen mit Lohnsteigerungen ausgleichen. Die, die Angestellten haben das mhm. von Anfang an nicht hinbekommen und schon gar nicht die ganzen freien Berufe. Zu denen damals zum großen Teil auch Journalisten übrigens. Zählten. also wenn man sich zum Beispiel mal aus den Jahren die Weltbühne durchblättert, ähm, findet man immer auch wieder Artikel darüber. Ne? Und oder Ärzte, Architekten, die, im, die nach einem Vertrag bezahlt wurden, ähm, das Geld kam dann nicht und wenn das, also das wurde dann bewusst auch erstmal zurückgehalten okay. und wenn es, dann, mhm. wenn es dann kam, war es nichts mehr mhm. nichts mehr wert. So. Ähm, also das ist eben die andere Seite und das alles zusammen war dann natürlich ein sehr fruchtbarer Nährboden für Unmut. Und im Nachhinein muss man sagen, das Gute damals war, dass es so einen Mann wie Hitler ähm, 1900, in der Zeit 1919 bis 1923 noch nicht gab. Hitler gab es natürlich schon, aber er hatte noch nicht diesen, diesen, ähm, diesen Einfluss und diese Ausstrahlung. Aber zum Beispiel Stefan Zweig hat ja in seinen Memoiren 1940 geschrieben, nichts hat die Deutschen so hitlerreif gemacht wie die Erfahrung und die Demütigung der, der Inflationsjahre, weil selbst den Krieg hatten sie verloren aber im Krieg gab es gewonnene Schlachten, Grund, um stolz zu sein auf die eigene Armee und so weiter und so fort. Die Inflation war rein eine Demütigung, wurde auch als ausschließlich als Demütigung von allen, vom Ausland, von der eigenen Politik, die einen im Stich lässt, von den, von den Wucherern, von den Händlern, von den Bonzen, von den Rafkes, von den Schiebern, alle haben, alle demütigen uns So und wir sind völlig hilflos und das war also ein, und als es dann wenige Jahre später wieder losging, ab Ende 1929, da waren die viele Menschen einfach so, haben bloß nicht das wieder. Und ich glaube, dass sie damals wirklich gar nicht in allererster Linie an diese Monate August bis Oktober, November 1923 gedacht haben, die man letztlich, glaube ich, eher so als Karneval abgetan hätte, wenn es nur diese Erfahrung geben mhm. hätte, sondern an diese langen Jahre vorher. Mhm. wir dürfen ja nicht vergessen, dass es ja auch den Krieg vorher schon gab, vier Jahre, wo es ja auch schon Hunger und Elend in Berlin gab.
0: Mhm. Das heißt also, um so langsam so einen Abschluss hm. zu finden, wir haben eigentlich dann äh, die Zeit, die wir als die goldenen 20er bezeichnen, auch wenn sie eben nur für bestimmte Leute wirklich vielleicht golden waren oder man könnte auch von Blattgolden <lacht> reden. Ja, also wenn man am Lack kratzt, ist es dann gar nicht mehr so golden vielleicht. Hm, dann sind die eigentlich schon so ein bisschen so eine entschärfte Version von dem, was davor passiert ist, könnte man das so sagen, zumindest wenn ich jetzt so an die... Ich, ich habe jetzt so den jungen Klaus Mann vor mir und der fromme Tanz 1926, glaube ich, erschienen, der ja auch über diese Kabarettzeit, Christopher Isherwood der dann so kommt, ne? und man redet natürlich auch über diese Tanzszene und über diese, diese, diese wilden Jahre dort im Grunde, aber alles, was ich jetzt so gehört habe oder gelesen habe auch in deinem Buch,
1: ich habe das Gefühl, alles so drei, vier Jahre vorher war viel wilder und, und viel krasser. Genau, also wir haben heute im Fokus, die ja immer die Zeit 1930 bis 1932, Anfang 1933, was sicherlich unter anderem auch durch Babylon Berlin kommt natürlich. Und das war auch eine sagen wir mal, krasse Zeit, extreme Zeit. Aber ich bin tatsächlich, nachdem ich mich ja sehr intensiv mit den Jahren 1919 bis 1923 beschäftigt habe, tatsächlich der, zu der Auffassung gekommen, dass diese Zeit noch um einiges extremer war. Sie endete eben noch nicht so extrem. Also irgendwie bekam es die Republik dann 1923 hin sich selbst zu behaupten. Dummerweise hat man dann 1932 daraus nicht gelernt. Es hat also es hat ja, wenn wir, wenn wir überlegen, was es in diesem Jahr alles gab, auch die ganzen, also wir hatten ja schon den die Ruhrbesetzung, den Hitlerputsch, den den Tellmann Aufstand, also den kommunistischen ja. Aufstand in, in Hamburg, die Kommunist, mit kommunistischen Regierungen in Thüringen und Sachsen, was ist also alles die Inflation dann dann eben und noch einige andere Dinge. Also und trotzdem hat die Republik damals überlebt. Also ich glaube tatsächlich, dass die Zeit um einiges extremer war als die Jahre 30 bis 32, was wie schon gesagt durch, vor allen Dingen durch Babylon-Berlin, was jetzt gar keine Kritik sein soll, so ein bisschen ja, versinkt dahinter. Also diese Jahre versinken so ein bisschen hinter, hinter, hinter Babylon-Berlin und dem, was man damals in Tanz auf dem Vulkan oder was man den Tanz auf dem Vulkan nennt, weil ich hatte es, glaube ich, in der anderen Folge schon gesagt, in der ersten Folge, Tanz auf dem Vulkan passt ja für die Jahre 1919 bis 1923 nicht, weil beim Vulkan erwartet man, dass er irgendwann explodiert. Und er ist eben 1923 nicht explodiert, mhm. sondern hat sich gewissermaßen beruhigt. So Und äh, man sieht das, also vieles, was also es war eine sehr extreme Zeit und man merkt dann, glaube ich, dass es später in den 20er Jahren, wo es natürlich eindeutig besser geht dann vielen Menschen, Vielen, vielen Berlinern, Berlinerinnen auch irgendwie ein bisschen peinlich ist, daran erinnert zu werden, was man damals so gemacht hat. Das machte dann, also man kam dann wieder so mehr so in so einen gut bürgerlichen Flow. Ne? Also es war so ein wilde, wilde, tolle Jahre, wie man auch sagt, also verrückte Jahre. Und ähm, ja, das ist nun vorbei, Gott sei Dank, und war toll, aber ähm, jetzt sind wir wieder in unserem normalen Leben. So, ich glaube, ja, also um, um nochmal mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, tatsächlich die Jahre 19 bis 23 sind extremer als die Jahre 30 bis 32. Mhm. Und dazwischen eben das ja, was man so als das goldene als genau. die
0: goldenen 20er bezeichnet, die aber dann offenbar so lese ich das eben jetzt so eine ähm, ja, so ein, das beste aus den Jahren 23 behalten haben vielleicht. Ja, so äh, gibt ja immer noch diese große Subkultur, ja, es gibt ja. eine große Kulturszene. Ähm, und äh, ja, und die äh, Kriminalität, die wir jetzt leider so ein bisschen äh, noch äh, gelassen haben, also die Ringvereine und alles, was dann so als Nebenkultur noch so läuft, über das man vielleicht nicht so viel weiß, das sind natürlich alles so äh, Punkte, das, das existiert weiterhin, aber so in etwas ruhigeren Fahrwassern. So könnte ist das vielleicht ein guter Abschluss.
1: Genau, so könnte man das sagen und vieles von dem, also manches von dem, was dann 30 bis 32 so in den Fokus gerät, zum Beispiel die inzwischen so berühmten Ringvereine, die hat es ja auch. Vorher schon, also mhm. zu in, während der Inflationsjahre schon gegeben, der, der berühmteste vielleicht immer treu, heißt ja immer treu von 1921, da sieht man ja schon, wann er mhm. gegründet wurde. Nur die standen damals noch nicht so im Fokus. Also es dauert bei sowas, wissen wir auch heute immer eine Weile, bis die Öffentlichkeit, die Medien darauf aufmerksam werden, genau wie es diese sogenannten wilden Klicken gab, diese Jugendbanden, die so ein bisschen der Vorhof dieser Ringvereine waren, die gab es definitiv auch schon in der Nachkriegszeit, aber die. Intensivere Berichterstattung in den Zeitungen gibt es eben tatsächlich erst so ab Ende der 20er Jahre, aber sie gab es eben auf jeden Fall auch schon vorher. So, also viel, also zum Teil ist, was, was 1919 bis 23 ja schon gab, tritt erst später so ans Licht der Öffentlichkeit, gab es aber eben. Und vielleicht noch ganz kurz, weil du das Thema Kriminalität angesprochen hast, da war es eben so ähnlich wie bei der Prostitution. Die eigentlichen Kriminalitätszahlen in dem Fall stiegen zwar auch an, auch so etwa um die Hälfte bei registrierten oder verurteilten Straftaten. Aber interessanterweise waren die Straftaten zum Teil weniger schlimm. Also es war mehr Alltagskriminalität. Und da ist es dann natürlich so, dass vieles da natürlich gar nicht festgehalten, also nie, also die Polizei, also nie festgehalten wurde und die Polizei registriert wurde, weil die Polizei natürlich auch völlig, völlig überfordert war. Und ein, ein interessanter Aspekt da ist vielleicht noch, dass die Frauenkriminalität in den, mehr in den Fokus als Feuerwehr. Als ein spannendes Thema eigentlich für sich selbst noch mal
0: Können wir ja nochmal drüber nachdenken. Können wir darüber dann nochmal eine sehr eigene gerne. Folge machen. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel angesprochen ja. ähm, in, in zwei Episoden, äh, was zum einen Lust macht auf die Zeit, also noch mal stärker in die Zeit zu gehen, die so ein bisschen vor dem, äh, was man so eigentlich kennt aus den 90er, 120er Jahren äh, liegt, zumindest was das Kulturelle angeht. Und ähm, es ist nochmal mal eine gute Einladung, sich das Buch zu holen und durch das Buch zu blättern und dort sich festzulesen. Also mir ist es zumindest so gegangen. Das Buch heißt, ich sage es nochmal, Hunger und Ekstase Berlin 1922-23 und ist bei Elsengold erschienen. Und ich bedanke mich bei meinem Gast Armin fürs, ja fürs Auskunft geben.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke für das große Interesse und hoffe, dass es auch die Hörerinnen und Hörer interessiert hat.
0: Ja, das hoffe ich auch. Hinterlasst mir doch gerne eine Nachricht. Schickt mir also eine E-Mail an, Marc, mit 14net oder kommentiert unter den Social-Media-Postings zu dieser und der vergangenen Folge. Dann wissen wir, was euch interessiert hat oder auch, was ihr vielleicht vermisst habt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und ich freue mich schon, wenn ich bald mit einer neuen Folge am Start bin. Vielen Dank fürs Zuhören.